0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, o carro já está estourando aqui, pelo <risos> amor de Deus, hein? Mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente, esse é o Manda para o Jurídico, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você, que você consegue escutar do início ao fim, tá bom? Eu sou o Rodrigo Ávila, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro e Regina e Natália Dias,
1: como vão
2: Caos instaurado do jeito que eu gosto, pra começar o programa, vamos lá.
0: Quinta-feira, né? Quinta-feira nova sexta no Rio de Janeiro.
1: Gente, eu tô aqui com os dois melhores advogados do Rio de Janeiro, <risos> meus grandes Assinado amigos. Assinado
2: André 2022.
1: Isso aqui é uma homenagem ao grande amigo nosso, André, beijo pra você. André, você é uma pessoa incrível, rei do Jobi, galera. Rei do Jobi. Rei do Jobi, ele, jobi ele, sempre ele, sendo ele, citado aqui.
0: É o Barão do Jobi. Barão
1: é o jo barão, jo jo barão, jo barão do Jobi. Barão do Jobi.
2: Vamos que vamos Digo de pílula, então. Vamos, Três, tá rapidinho, rapidinho, rapidinho. É, só
1: entrar é, tudo é, rapidinho. Vai, vai, vai. Cara, o a energia tá, aí, tá né? caótica, tá, tá, um tá um caótica. Mais, ó, respira.
0: Isso aqui é. Ó, a Carla ensinou a gente. Pós-título do Flamengo. Pra a gente instaurou tá uma CPI,
2: assim. do, manda pro jurídico aqui pra apurar certos fatos.
0: Falando nisso, falando em fatos novos. Hum. tem Uma salva de palmas pra gente. Produção, inclusive, ó, um milhão no TikTok. Ah! Fizemos um vídeo aqui. Ah! Mil seguidores no Instagram. Uh -huh! Muita luta e, ó. Sigam nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, tá bom? Conteúdo todo feito no YouTube é colocado lá em cortes. E também, se você quiser, a íntegra, o que a gente recomenda. Estamos no YouTube também, manda pro jurídico, só procurar, sem erro. Spotify, caso você esteja dirigindo, dando aquela corridinha na praia também que é justo.
2: Apple TV. É, Apple TV, não? Apple Podcast. Music. É,
0: Music. Apple Podcast. A plataforma Apple podcast.
1: de podcast da é, Apple.
0: Da Apple, a maçãzinha mordida. E agora sim, feitos todas as introduções, tudo que tem que ser feito respeitando a ordem, até porque estamos, de falando, de um, estamos falando aqui de um aristocrata, tem que respeitar é. isso tudo. O barão tá aí e tá com pílula pra falar com a gente, né, Natália?
1: Claro, sempre. sempre vamos que trazendo vamos, então. novidades e inovações do mundo jurídico, do universo da culinária japonesa. Ou, mundo jurídico <risos> ou mais que isso também. É isso, é, não, Mas hoje mais. é 100%
2: jurídico. Olha vamos aí. Vamos lá, é. É, decisão recentíssima, saiu hoje inclusive publicada é, nos veículos de comunicação jurídicos, uma decisão na qual reconheceu a impenhorabilidade de um bem de família para casa em construção. Então você consegue detre, detre, decretar a, a, ou como bem de família um imóvel que ainda esteja em construção não precisa que ele esteja construído para poder constituir como bem de família então essa é a primeira decisãozinha do STJ que vem nesse sentido a segunda que eu quero trazer para quem tem pet e gosta do assunto um juizado especial de Manaus determinou que por apoio emocional você pode ir com seu pet na aeronave então viaje com seu cachorrinho ali do lado com seu pet por apoio emocional e foi concedido esse direito da pessoa viajar com seu cachorro é, num juizado especial outra vez de Manaus, mas ele conseguiu essa autorização judicial. E pode parar por aqui, porque eu acho que hoje a gente está corrido. Né? É, Depois mas eu deixo para as próximas. Eu deixo hoje... pra hoje... pra é. tudo bem. Não,
1: mas você sabe que algumas companhias aéreas quando você vai fazer voo internacional, se você tiver um laudo de algum médico como por exemplo de um psiquiatra, que você utiliza como acho que é um apoio emocional, mas num grau é, é que, que impede que você tenha algum tipo de, de doença, enfim, no voo, você já pode. Eles já autorizavam. Sim,
2: é, caso de epilepsia, por exemplo. Não. Casos é, mais graves, é, assim, você é. pode usar. Mas em contrapartida... Porque
1: então, você precisa de um laudo referendado sim. por um médico.
2: Pensar, aí pensando do outro lado, que
0: fazer uma contrapartida aqui, aquele advogado diabo clássico, né? A pessoa, sei lá, tem um gato. Alguém tem uma alergia ao gato dentro do avião. E
2: aí? Realoca o assento, né?
1: É. É,
0: aí, aí teria que ser uma. Um, é, uma medida que quem, quem tem é, que tomar é, seria a própria. Eu acho que
1: sou de menos, porque, por exemplo, operador, é, né? coisas que podem provocar alergia, e você tem é, aí você tá perfume, avião,
2: aí você pode impedir que alguém vida. do
1: seu lado coma é. um determinado tipo de alimento, porque poderia de alguma forma encostar em você e te dar uma alergia, acho que o. Oh, o alergia especificamente não é um não é uma boa forma de você ver isso como um limitador eu acho que talvez o inconveniente das acho pessoas que tem que não quererem um, um pet no mínimo é, acho que talvez enfim
2: é tudo tem um lado Positivo e negativo, Sim, pessoas claro. que vão debater pros dois claro. lados. Como é, você também. Com ah, o cachorro vai latir. Tá bom, você pode viajar com uma criança chorando atrás de você o tempo inteiro. É, a... então, assim... é,
1: exatamente. É, mas agora eu acho que do jeito que caminha a sociedade para essa relação com os pets, isso deve ser uma demanda. É uma demanda. Não, eu acho que isso de é alguma forma reiterrado. vai ser regulado e você é, vai poder viajar é, com uma seu cachorro sem fazer. É,
2: ou uma parte específica no um avião, enfim, mas isso é. é de repente, um local. Outra pauta, porque hoje a gente tá corrido aqui, vamos que vamos. Bora,
0: bora. É, gente. Dando início agora a nossa pauta, a gente sempre observando o... as demandas, os comportamentos, principalmente da jovem advocacia, a gente rememorando tudo que a gente já passou nesse começo, enfim, eu ainda me considero um jovem advogado, apesar da Natália achar que 30 anos é ser velho, é, enfim. Gente, eu
1: não acho que é ser velho, eu acho que é ser vivido, hoje a minha estagiária perguntou quantos anos de advocacia eu tinha, quando eu comecei a contar e eu parei no 8, eu falei não. Não, não, precisa, eu... não precisamos conversar a conta, Aí né? ela olhou para minha cara e eu falei, não, vamos, vamos, vamos parar com esquece, isso. Vamos parar, vamos esquece, parar por esquece.
0: aqui. Esquece, senão, de... senão vai ser demitida. É, não, não eu tô brincando.
1: Isa, te amo. Hum. É,
0: mas, enfim, uma da, um dos principais debates que a gente sempre teve, e cada professor tem uma abordagem diferente quando a gente conversa sobre isso, é a questão do, da elaboração contratual, né? É, naturalmente, quando você está começando a advocacia, você não tem um, um backup de contrato assim que você possa falar, não, esses aqui são bons. E acaba tendo um, uma polêmica essa questão dos modelos contratuais que a gente acha na internet por aí. Mas, observando o ponto de vista do jovem advogado e lembrando do Rodrigo de seis meses de advocacia também, eu falava assim, cara, de onde eu começo então? Né? Qual, é, pelo, menos, pelo menos a parte estrutura, uma noção geográfica do contrato, essas questões eu considero fundamentais, eu considero importantes. Dito isso, a gente tem duas abordagens. A elaboração contratual por um jovem advogado e elaboração contratual por um empreendedor, que muitas vezes o empreendedor mata no peito a elaboração contratual e faz, pega o um modelo ali, adapta, faz como ele acha melhor, de acordo com a realidade dele e segue o baile.
2: O que, é que você fala sobre isso? Acho completamente equivocado e você bota o seu empreendimento num risco absurdo. Então, só dando um step back aqui no que você falou, é, eu particularmente, eu estagiei desde muito cedo. Então, acompanhando o que eu já estudava na faculdade, eu já tinha um background de contratos, porque eu já tinha visto, em, em, não só no escritório, no primeiro momento, como eu também já tinha visto numa multinacional que eu trabalhei aqui, que vocês uhum. sabem qual que é. Sim. Então, é, eu fazia muito contrato. Então, por eu já ter experiência prévia de escritório e depois eu ter ido para uma empresa, é, eu já tinha noção de como eram feitos e elaborados os contratos, tanto que eu já cheguei até corrigindo uma reunião um escritório externo dessa empresa, porque ele tinha botado uma cláusula lá que não fazia sentido. É... não entendi, é, não entendi o que eu derrubi é, aqui, gente. mas enfim. Quem é é é, sabe mais ouviu? É pega isso, o vamos. Deve ter sido a energia ruim desse advogado aí, né? É, é. 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 Mas, mas vamos lá. O é, que, que eu tenho como dica para contrato? Primeiro, quando você pega o um modelo, você não sabe como a pessoa que criou e confeccionou aquele modelo Fez aquele contrato e para quem que ele estava fazendo aquele contrato? Exato. Então vamos dar um exemplo prático. Vamos dizer que você pega um contrato de locação na internet, tá? Então você pegou lá um contrato de locação na internet, no qual ele vai ter lá meia dúzia de cláusulas sobre como vai ser regulado aquela, aquele aluguel, beleza? Só que você sabe que você... Vamos dizer que tem sido um advogado que fez aquele modelo que você pegou no Google. Você sabe se esse advogado era advogado do locador ou do locatário? Isso aí é para começar, inverte totalmente a... A maneira como você pensa o contrato que você vai elaborar, né? Exato. Porque a partir do momento que você pega um contrato, um modelo de contrato de locação, por exemplo, e o advogado que fez aquele contrato o qual você está usando como modelo era o advogado do locador, uhum. e você está advogando, ou você é um locatário, um empreendedor que está lá pegando o contrato de locação para fazer para não pagar advogado, naturalmente tem cláusulas ali que vão ser desfavoráveis ao seu interesse. Ou cláusulas que poderiam ser melhor discutidas, melhor elaboradas, e até adaptadas para sua realidade e sua necessidade. Então, a partir do momento que você pega o modelo da internet no vazio dessa forma, você não sabe, entre aspas, qual o interesse que o cara elaborou ou para quem ele estava naquele lado do contrato. E isso vai afetar diretamente a sua contratação, a sua locação, nesse caso, por exemplo, no contrato de aluguel. Então existem diversas cláusulas, a gente pode abordar aqui depois. Eu vou abrir para a Natália para não ficar um monólogo aqui no, uhum. na, na conversa. Mas eu acho que se você, a partir do momento que você pega um modelo. É, independente de você saber o background ou não, porque na maioria das vezes você não sabe quem fez aquele, aquele contrato lá atrás. Você simplesmente joga no Google, vai aparecer um contrato, clica lá e adapta.
0: Ali no Jus Brasil, na vida, né? Enfim.
2: E aí é complicado porque você não sabe é, baseado em que e por que, que aquelas cláusulas foram co co colocadas. Se você não tiver experiência, como um recém-advogado da jovem advocacia que você estava falando, ou um empreendedor que não tem uma formação jurídica, você não vai ter o senso crítico para analisar se aquelas cláusulas estão de acordo com a sua necessidade.
1: Eu acho que o universo dos contratos ele é dividido em duas grandes macro-áreas numa compreensão geral social. Esses contratos que são muito cotidianos e aí que por consequência as pessoas elas dão menos relevância como por exemplo um contrato de locação um contrato de compra e venda um contrato de prestação de serviço acho que as pessoas elas associam eu digo pessoas, é, pessoas que se utilizam desses contratos que somos todos nós e uhum. E eu acho que elas tratam com um pouco mais de leviandade esses contratos. E o que elas não pensam é que, como é o tipo de contrato muito usual, é o tipo de contrato mais passivo de contestação. Porque quando você vai fazer um contrato de locação, de comprevendo o contrato social, você geralmente não leva tanto em consideração que você precisa de um profissional qualificado, que às vezes uma expertise, um olhar de uma cláusula específica, uma redação específica, pode te salvar de um grande problema. Coisa que não acontece, como por exemplo, você, quando você estiver fazendo uma grande operação. Se você está fazendo uma grande operação de M&A, se você está fazendo uma grande contratação, você em regra sempre vai chegar num profissional qualificado para fazer nada mais nada menos do que um contrato em três partes. Mas esses contratos muito cotidianos, eles são muito Muitas vezes desconsiderados. E é por isso que eu acho que é importante a gente falar deles. Até porque o profissional que está começando, o, a jovem advocacia, ela vai começar a se deparar, se ela tiver interesse no universo contratual, ainda mais numa advocacia autônoma, nesse tipo de contrato. Que são contratos demais simples confecção, mas não quer dizer que eles não sejam, que eles não sejam extremamente importantes e que, e que a visão e a boa colocação de cláusulas específicas não faça a enorme diferença. Um exemplo, claro, assim, o Pedro, é, ele citou um contrato, um contrato de locação. Eu trago para o contrato social, para a gente citar uma, uma outra questão. O contrato social, ele é um contrato de suma importância na construção de uma empresa e a gente vê muitos, não desqualificando o óbvio, contadores fazendo um contrato social. Isso é ele é um problema no limite do que o contador, ele é um profissional excelente para fazer o que ele tem que fazer. Não para fazer o trabalho de um advogado, que é um contrato social. Um contrato social, ele pode regular inúmeras coisas e ele pode resolver várias questões que numa eventualidade de você ter um problema na sociedade, você não precisa chegar até o judiciário. Cito um exemplo. Para a gente falar que genericamente, eu não sei se a gente vai debater especificamente o contrato social. Por podemos, exemplo, podemos você fazer uma previsão no seu contrato que você pode excluir o sócio minoritário. Você pode fazer a exclusão, exclusão do sócio minoritário se isso estiver previsto no contrato social. Muitas vezes, vocês podem pegar aí... Isso quase nunca está previsto no contrato social. Outro ponto, se você tem uma sociedade com plurisócios, não é uma unipessoal, você pode prever que haja desproporção, que, que haja distribuição desproporcional dos lucros o que facilita muito a sua vida e a do seu contador. Só que isso precisa estar expresso, tem que estar uma previsão expressa. A lei diz que tem que estar expresso no contrato. Se você coloca um profissional que não tem esse nível de atenção, que não é que não tem esse nível de atenção, mas que não tem esse nível de conhecimento, ou às vezes de vivência prática... Esse olhar,
0: né? O, você fica um olhar mais apurado, mais Exato. aguçado para poder identificar os gatilhos e as oportunidades jurídicas para você melhor defender o, o seu cliente.
1: Prever eventualidades, eu acho que o contrato bem feito é aquele contrato que abarca de uma forma, e aí depende se é genérica ou se é específica, depende de pra quem você tá advogando, como bem falou o Pedro. As eventualidades, o contrato ele tá ali, é, a gente costuma falar, advogado fala muito isso, eles vão concordar comigo, o papel aceita qualquer coisa. Escrever qualquer um escreve qualquer coisa. É. Você tem que entender como aquilo tem eficácia na sua vida prática. Desde a eficácia entre as partes, como contrato como meio coercitivo de impedir com que as pessoas façam determinadas coisas ou incentivá-las que elas façam outras, quanto, quanto um contrato que seja executado judicialmente, no fim das contas. Muitas cláusulas, e, aqui, e acho que daqui a pouco a gente passa de pauta, é, em contratos, eles são feitos, por exemplo, um contrato de vesting, um contrato um pouco mais elaborado. Muitas coisas são elaboradas simplesmente para fazer com que as pessoas sejam obrigadas a sentar numa uma mesa e negociar. Tudo isso tem que ser previsto. Só que a gente não necessariamente tem que estar falando de uma compra e venda de uma empresa enorme para dizer que isso faz diferença. Um contrato de compra e venda, comprar um imóvel, compra e venda é a coisa que as pessoas fazem todo dia. E todos os dias, Pedro com certeza sabe do que eu estou falando. A gente vê problema em tipos de contratos básicos, como de compra e venda, por exemplo. Porque as pessoas não atribuem nenhuma importância a isso. E eu, sinceramente, como profissional do direito, não entendo por quê. Porque é o tipo da coisa, sabe aquela coisa que parece que a gente não aprende? São contratos simples, cotidianos, que sempre geram problema, mas a gente sempre tem a mesma conduta. Então, fica aqui é, o, meu, o meu ponto e a bandeira que eu levanto é... Não, não tratem como menor esses contratos que são mais simples, e por serem mais simples, você tem mais acesso a modelos prontos, porque as pessoas entendem que, casuisticamente, eles são sempre muito parecidos, e não é que não sejam locação, por exemplo, sim, é uma relação sempre muito parecida, o que não quer dizer que se você tiver um olhar apurado, faça uma previsão ou outra, você entenda o que é, pode ser interessante para você, o que pode fazer com que você resolva melhor aquela questão. Fica aqui o meu ponto de... Leve sim, deu o devido valor, ainda que sejam os contratos cotidianos. Ainda que sejam contratos que sejam entendidos como muito simples.
2: Exatamente. Eu acho que essa questão do contrato cotidiano é justamente o ponto. Como a locação a compra e venda. Por quê? Porque em regra eles não vão dar problema. Só que o, proble o, o problema é, se ele, se ele der, der um problema você vai ter um problema muito grande.
1: E quantitativamente, pelo número de contratos que estão eu... aí ele acaba que dá muito problema. Eu ia entrar nesse ponto, é isso. Porque ele, pode não dar pra mim e pra você, mas se você tá numa mesa, uma mesa com 10 pessoas, você pode ter certeza que ele pelo menos 3 já tiveram um problema com tipo, um contrato de alocação da Sim,
2: a gente pode citar, por exemplo, contrato de eh, contrato social que você tava falando, uma limitada, cláusula de puração de haveres, se, se você tiver um sócio que sai ou for uhum. excluído. Você pode citar a cláusula, por exemplo, de previsão de reunião substituindo a Assembleia se não tiver o, o máximo legal de 10 sócios, por exemplo, para cima. Entendeu? São cláusulas que, se você pegar o padrão... Você onera o teu cliente, por exemplo, numa assembleia, se você tiver que realizar uma assembleia. Sim. Sim. Quando você poderia, por exemplo, estar tá fazendo Quando através uma, de uma reunião. Reunião de sócios. De ah. sócios, entendeu? Então são cláusulas específicas que o teu contador não vai saber. Outra vez, nada contra o contador. Absolutamente não é a profissão dele. Ele tá Sim. Se met... Vários se metem em, em questões jurídicas da qual eles não têm conhecimento.
1: Eu até faria... E aí, um... E aí,
2: e aí só, só um parênteses, é, é engraçado. Eu já contei essa história aqui, se eu não me engano, lá nos primeiros episódios. Da gente falando de um contador muito antigo que falou, eu faço contrato social há 30 anos e nunca tive Sim. problema. Sim. E aí eu. A minha, 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 meu questionamento para ele foi: é, você não sabe por que a partir do momento que tem um problema num contrato que você fez, não, não é a você. pessoa vai ter que contratar um advogado. advogado e não um contador para resolver o problema dela judicial. E aí você é. nunca vai ficar sabendo. E aí ele parou para pensar e falou: É verdade, nunca tinha parado <risos> para pensar nisso. Pois é. Então, é. assim, é, é, cuidado com essas pegadinhas do dia a dia de pegar um modelo, de pedir pro contador fazer. Essa economia barata, ela funciona muito se você não tiver problema com a outra parte. Agora, a partir do momento que você virar a página e você tiver um problema, toda essa economia que você pensou em fazer e fez ela vai pro ralo, porque aí o advogado que for contratado vai ter que cobrar mais caro, porque ele vai ter que resolver um problema que não existia antes. Exatamente. E aí, só
1: fazendo assim, um, 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 um disclaimer aqui, eu nem acho que os contadores, e a gente tá citando contador, pessoal, porque para quem não é do universo é, jurídico, é o comum, só para né? entender, é muito comum que contadores, porque quando você abre uma empresa, pequena empresa, a primeira coisa que o empresário que abre uma pequena empresa sabe que com certeza ele precisa fazer é a apuração de tributos dele, ainda que seja num primeiro momento apurado no Simples Nacional, que é um jeito muito mais fácil de apurar. Muito mais barato uma licota só. Ele sabe que ele precisa de um contador. Muitas vezes ele não imagina que ele precisa de um advogado, mas um contador com certeza. E quando ele vai pro contador para abrir essa empresa, em regra, eu acho que ficou socialmente aceito de que o contador já faz isso. Então eu nem, nem acho que seja uma questão do da contabilidade, achar que ela vai atrair esse trabalho para ela, mas dela realmente, disso ter sido um... Socialmente foi ficando, entendeu? Ah, eu preciso de um contador, e aí a contabilidade você abre. Tanto que há várias contabilidades tem um setor específico de legalização. A contabilidade que eu contrato, inclusive, eu uso a legalização dela. Tudo que eu tenho que fazer de burocracia na junta comercial, seja que de qualquer estado do Brasil, eles me viabilizam. Mas o contrato social, não. O contrato social é a minha responsabilidade. Sim. Então, eu acho que tem essa questão mais do, do hábito, entende? É. Ficou, acho que é
2: praticidade, né? É, é pra mais prático. Sim.
1: Você já tá tem pagando
2: o muito... serviço, ah. o contador diz que faz. Já existe o um modelo, porque quando você entra nos Sim, regimes claro. para fazer o um modelo do contato social, já gera... a junta comercial já te, dá, já te gera o um modelo, né? Então, assim, o contador querendo ou não, não tem muito trabalho para ver. Se pega o um modelo e faz a qualificação hum. das partes diferente de um advogado especializado Sim, que ele vai ver claro. se as cláusulas ali estão de acordo com a sua necessidade. Claro.
1: Não e assim e a gente está falando de um contrato social e a gente está falando sempre de uma empresa limitada né que ela é a mais comum quando você pega para constitui o um SA, que você precisa fazer um, um estatuto...
0: Não, isso é ótimo. Eu ah, acho que a incidência sempre... é muito menor.
1: É porque o que acontece, quando você pega uma SA, você já está falando de uma empresa de maior posta, isso, mais robusta. Exato. Então, o que está sendo investido ali, nitidamente, as partes, elas sabem da necessidade. Mas o meu ponto é, não é por isso que uma empresa menor não, não possa ou precise ter esse tipo de atenção. Ela pode, ela precisa, eu acho que ela deve. Até, se você não consegue contratar uma consultoria jurídica mensal, pelo menos para que no pênalti você saiba qual é a melhor forma de lidar e eventualmente você vai pegando consultorias e pareceres ao longo do seu negócio, porque todo mundo sabe que manter um negócio é difícil, então às vezes é muito difícil você conseguir tirar do seu fluxo de caixa todo mês para pagar um advogado corrente, é hum. difícil. Não, inclusive, sei, eu inclusive, sei que é difícil. A gente
0: já fez esse tipo de serviço, é, por exemplo, tem um um cliente nosso que é um empreendedor, que está começando, mas vê muita importância nessa Sim, cobertura claro. jurídica. Dito isso, eu vou cara, não tenho condições de pagar o mensal para vocês, Sim. mas eu tenho um fluxo de contratos a, fe a serem feitos por um mês muito grande. Como é que a gente pode viabilizar isso? Obrigada. Negociando com ele, tentando entender. Isso também hum. é papel do advogado, eu acho que está né, empreendendo, está de autônomo, está com escritório, enfim. Tem que entender a demanda do advogado. Dito isso, a nossa solução foi cara a gente vai fazer para você um modelo contratual para essa prestação de serviço X e, e de seis seis meses você paga a gente um fi para a gente fazer uma atualização do contato que que pode pode ter mudança ou não anualmente seis seis meses e a gente faz essa atualização periódica Nath, você comentou uma parada que que uma frase que eu gostei bastante que é o papel no, a, papel aceita qualquer coisa perfeito eu concordo muito só que é, dando, adicionando uma camada nisso, apesar do papel aceitar qualquer coisa, o judiciário não aceita.
1: Mas e... foi exatamente isso que eu quis dizer. Sim, 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 sim é. exatamente. <risos> e
0: o, o que um advogado faz muitas vezes no serviço da elaboração contratual é uma pesquisa jurisprudencial do que, de como ele pode elaborar, redigir, pró-cliente, ou até falar, não, falar, cara, isso é inviável, porque o judiciário não aceita isso, que você está querendo, etc, etc são Lei Eu falo de como tem sido decidido as coisas, você vai, você vai se ferrar nessa, isso aqui não vai ser bom para você. Então esse trabalho também de consultoria e análise jurisprudencial é papel muito importante do advogado e que quando você faz um modelo, procura um modelo contratual ou você procura uma pessoa não especialista nisso, ela não vai fazer essa cobertura de serviço que é fundamental para você na hora de fazer os seus contratos ou construir sua empresa, etc, etc. É,
1: eu acho o seguinte, essa questão de análise jurisprudencial para você montar cláusulas específicas de contratos, elas só devem ser observadas? Se, você fizer, se aquele contrato que você estiver fazendo ele seja um contrato de curto prazo de execução específica, porque aí ele faz sentido. Sim, se sim. você está fazendo um contrato, dependendo da natureza do seu contrato não, não faz sentido e eventualmente é um tiro no pé você buscar o posicionamento da jurisprudência porque o posicionamento da jurisprudência muda então você tem que ter um olhar mais estratégico e mais principiológico eventualmente e prevendo, dependendo das partes uma taxatividade do que você quer dizer porque o que é muito importante, o que hoje em dia, aí sim, a jurisprudência amplamente aceita, é que o acordo entre as partes, quando não fere objetivamente a lei, ele, se, ele é ele que vale, entendeu? Então, acho que assim, um contrato de execução específico, seis meses, etc., doze meses, vale eventualmente a pena você adequar aquilo ao que a jurisprudência, ou seja, o que o entendimento de quem está julgando está tá falando. Como, por exemplo, relações trabalhistas. Relações trabalhistas é isso aí que você está falando. Se você uhum. vai fazer um contrato de prestação de serviço, que você sabe que ele é um contrato perene, vai durar ali 12, no máximo, 30, 36 meses, vale a pena, porque você que entender como a justiça trabalhista está entendendo determinadas disposições. Mas, é, nas infinitas naturezas que um contrato pode ter, acho que essa dica não é, ela não se aplica a qualquer coisa. Eu acredito que a
0: análise jurisprudencial independente tem é. que ser feita. Independente. Pô, eu, eu acredito que é mais... Que... Nessas pequenas, de fato, você pode é, ter mais é, importância. Entretanto, você, observar sempre o que está sendo decidido, como está sendo decidido, há quanto, tempo mudou a, a juris, há quanto tempo mudou uma jurisprudência, etc., etc., tem que ser feito sempre, cara. Eu não consigo, eu não consigo não botar uma coisa no papel e não falar, cara, como é que... E, 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 e se for para o pau, como é que vai ser? Agora. Daqui a Não, dois meses.
1: Essa análise faz sentido, mas dependendo da Constituição do que você esteja fazendo, ela, ela perde... É, ela essa, perde importância. Ela perde mas, isso, entendeu? Ela, ela perde, perde isso. Tipo, ela consegue ah, sendo importante. Eu vou colocar aqui, pra mim, assim, isso é indiscutível em contratos de prestação de serviço que dialogam com a Justiça Trabalhista, porque a qualquer segundo aquilo ali vai virar. Agora, dependendo da natureza do que você esteja fazendo, é, ou o contrato, por exemplo, um contrato de vesting, que é um contrato que você faz por períodos, você tem que entender se o que você está colocando ali como os períodos se você for discutir isso em, em alguma vara de, 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 de societário aqui não vai ser aceito não, beleza, até concordo mas dependendo, acho que perde a, a, o sentido, porque a jurisprudência ela muda toda hora, então você tem que ser contrato, é jogo de xadrez é assim, eu boto, eu boto isso aqui se isso aqui cair, pra onde é que eu vou? Então, beleza. Quando o cara me executar aqui, o que, que eu faço para chegar lá? Contrato é um. Acho que é por isso que eu gosto de contrato. Eu sempre fico curiosa, eu gosto assim, de puzzles. E, para mim, contrato é isso. É esse tipo de análise. O contrato legal da gente falar é contrato de adesão. Valeu, Genericamente, para falar sobre o contrato de adesão. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim: contrato de adesão, assina. Porque qualquer coisa <risos> você vai dizer que a cláusula é nula? Cláusula Ele é nula. falava, eu lembro é. assim, isso direitinho, assim, que nem assim, você vai fazer um empréstimo bancário. Aí você vai você vai assinar uma, uma cédula de crédito bancário, né? CCB, famosa CCB. Todo brasileiro já assinou uma CCB ali, já pediu um dinheiro pro banco. Que agora juros altíssimos não, pe não peça se <risos> não puder evitar. Agora. Mas é isso, como é que você vai dialogar com o banco? Por isso que surgiu essa ideia de você entender que contratos de adesão, eles sim podem ser abusivos. Então, eles começaram a criar outra estratégia. Não sei se vocês já assinaram um contratão de adesão assim. Agora, eles pedem para você rubricar do lado, da, do lado de determinadas cláusulas. Outro dia, o meu contrato da academia era assim.
0: É, prestação de serviço. É, é, eu, consumidor, achei, eu achei legal,
1: porque era, assim, uma relação super simples, mas aí era uma cláusula, era alguma coisa que agora eu já não me lembro. A da saúde, talvez? Não, que você a, ra... se
0: declara que você não hum, tem nenhuma doença? Não, é porque
1: não... o esquema de pagamento lá era um pouco diferente. E aí eu acho que eles queriam deixar bem claro que, por exemplo, quando, se você você dá seu cartão de crédito, né, pra ficar debitando todo mês. Se eu não aviso 30 dias antes que eu preciso, que eu quero rescindir aquele contrato, ele já me debita o valor. Entendi. Então ele queria, porque imagina, o que devia ter de aluno bater na porta e falando, não é. Mas eu não queria seguir na academia. Por que, que eles já me debitaram o valor? Aí eles pedem pra você assinar do lado. Achei interessante, porque obriga, inclusive, a pessoa que tá te vendendo que o contrato de adesão é isso, né, você não é uma relação entre advogados, é uma relação entre vendedor e comprador em regra, a te explicar exatamente isso. Eu achei, uma estratégia legal, achei que foram bem orientados.
2: É, eu, eu entendo o ponto dos dois, eu faço diferente. É, eu não uso jurisprudência como cláusula do meu contrato, nem como fundamento da minha cláusula, porque eu acho que ela é complicada, é sob o ponto de vista de se tiver uma mudança de jurisprudencial, você acabar podendo ser prejudicado. O que que eu faço Sim. na jurisprudência de consulta? Determinadas cláusulas e assuntos aí que tem uma interpretação que pode ser dúbia ou mútua de, de, você colocando ali, aí sim eu pesquiso na jurisprudência para ver como que ela entende se eu botar a cláusula daquela, naquela, daquele jeito. Se ela vai entender que aquilo é mais favorável ou menos favorável para o meu cliente. Eu, no momento que eu envio o contrato para o meu cliente, eu explico para ele dos riscos de se colocar determinada cláusula que ele me pediu para adaptar ou que pela natureza do negócio dele, do modelo do negócio, tenha que ser incluída. E aí eu explico para ele que, baseado na jurisprudência, o entendimento naquele momento em que está sendo redigida a cláusula é de 70-30, 60-40, 50-50, 90-10, enfim. E aí eu explico para ele se, um, se tiver uma mudança jurisprudencial, a gente tem que ou revisar a cláusula ou então você já fica ciente do que pode acontecer. Ou dois, se tiver uma mudança na lei, especificamente, também não tem como fazer essa previsão. E é, naturalmente, vai é ter que mudar a, a, a cláusula contratual. Beleza, ponto separa sobre a questão do contrato de adesão. O contrato de adesão no Brasil, até 2018, ele tinha um, um aspecto peculiar. Porque o 462, se eu não me engano, do, C do Código Civil, ele prevê que o contrato de adesão, beleza, se tem lá a questão do CDC também, né, que hum. fala sobre o contrato de adesão, quem assinou... Se você, tá ali, se você não pode negociar a cláusula, aquilo ali depois você pode dar justiça e, e discutir, já que você não teve a ingerência de discutir determinada cláusula contratual. O que, que aconteceu ali em 2019 com a MP? É, teve uma mudança na lei e foi incluído o artigo 113, parágrafo 1º do inciso 4 se eu não me engano, que diz que quem redigiu a cláusula do contrato, se ela de alguma forma ela não foi clara, ou, ainda, se a parte contrária, que não escreveu a cláusula, interpretou de outra forma, este posicionamento de quem não escreveu prevalece sobre de quem escreveu. Por quê? Porque quem escreveu tem que ser claro o suficiente a ponto da outra parte entender o que está sendo escrito. Se ela interpretou de outra forma, esta interpretação de outra forma é o que prevalece. Então isso hoje é lei. É um artigo expresso no Código Civil, a gente pode conferir, mas se eu não me engano é o 113, parágrafo 1º, quarto, 4 que diz exatamente isso. No direito internacional isso também já existia, princípio de Nidroar, cláusula, se não me engano, 4.3.2, que fala exatamente isso. Em desfavor de quem escreveu, a interpretação mais benéfica é a que prevalece. Então, isso tudo é um arcabouço e essa, esse artigo do Código Civil 113, por exemplo, que eu estava mencionando, ele veio justamente para corroborar com o entendimento jurisprudencial que o STJ já tinha também nesse sentido, baseado aí outra vez no 462 do Código Civil de, sobre o contrato de adesão. Então, essa estrutura toda jurídica montada é justamente para quando você sentar para escrever uma cláusula, é a importância dos modelos, é a importância de você entender tudo que a gente estava falando, é justamente para quando você se você ter a responsabilidade o compromisso de não... Sentar em entrelinhas, em jogo de palavras, enganar as partes que estão ali contratando. E para que fique muito claro quais são os interesses, os direitos e as obrigações que estão ali sendo expostos através daquele contrato. Então é por isso que a lei veio. E é, este é meu posicionamento sobre a questão de contrato de adesão. E é, antes disso, a questão da de procurar em jurisprudência, em doutrina, eventualmente. Sabe, como que que eu acho, sabe,
1: sabe, sabe uma coisa só para pegar o seguinte? Sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo? Pedro falando isso aqui agora me deu me deu essa questão. Uma relação que eu gosto muito é de legal design que eles chamam legal design enfim que o que, que é você conseguir comunicar documentos jurídicos que eu tenho familiaridade Pedro Rodrigo da, da natureza do nosso da nossa profissão Conseguir comunicar eles a qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja. E, ou seja, que você tenha uma compreensão fácil. Então, são documentos em que Boa. eles estão escritos em caixa-autas. Eles têm algum tipo de sinalização, algum tipo de desenho. Eles têm uma estrutura muito mais palatável, quase, eu diria. Porque se você pega um contrato... Hoje, eu estava com um contrato na minha caixa, tendo que analisar um contrato de 70 páginas isso é cansativo até pra gente que trabalha com isso todos os dias, até pra eu que tenho uma super intimidade com o contrato imagina, 70 páginas escrito de, de fora a fora, imagina assim, uma pessoa que vai fazer essa análise que ela não tem nada a ver com o universo jurídico o que, que eu acho que vai acabar acontecendo? O, design, o legal design, enfim, que é uma coisa que já está crescendo muito, ela vai tomar um espaço tão grande na sociedade que a maioria dos contratos de adesão, quando você for aderir, eles vão ter uma imagem, pelo menos inicial, descrevendo de forma clara, de uma forma, é, de uma forma mais óbvia. Todos os pontos importantes do contrato. Então, você vai ter ali objeto, o objeto vai ser óbvio. Você vai ter ali prazo, o prazo vai ser óbvio. Motivo de rescisão, motivo de rescisão vai ser ótimo. Multa em casa de rescisão, vai ser óbvio. Então, você vai. Eu acho que a gente vai chegar num momento, e eu já tento fazer isso, quando eu preciso criar pa modelos, padrões, já deixar o legal design, enfim, que eu estava conversando isso hoje com as minhas estagiárias, que eu quero que a gente cada dia mais pense na comunicação, como você quer comunicar aquilo juridicamente. É óbvio que tem documentos que eles não são para ser lidos por qualquer pessoa. São, tem documentos que eles são para ser lidos por advogados, interpretados por advogados e conversado entre advogados. Não é o caso de um contrato de adesão, como eu acabei de citar. É o contrato que eu estava com a minha academia. Eu sou advogada e vou à academia. Assim como todas as outras pessoas do, do mundo... A grande maioria, Que não né? tem nada a ver com isso. Então, se você vai fazer um contrato de plano de saúde, se você vai fazer um contrato de seguro... Qualquer contrato, você... E eu acho que a gente vai chegar numa era em que o design, enfim... Por isso que eu gosto muito dessa modificação. Ele vai ser essencial. Porque ele vai tornar... Claro, outro dia eu recebi um contrato do marketing. E eu achei incrível. O, na verdade, o, o time de marketing estava fazendo a contração de prestadores, é, de prestadores de serviço. E o contrato que ela mandou de uma empresa específica, eu gostei muito. E eu peguei aquilo, eu guardei, eu falei, exatamente o de coisa. Ele, é, ele tinha figuras. E, gente, figura... A gente te tem essa coisa de achar que o universo jurídico tem que estar tá se sobrepondo às outras. Então, um vocabulário mais, mais erudito vai te fazer melhor. Não, gente. Fazer melhor é ser compreendido. É você ter menos contestação daquilo que você está fazendo. Então, o contrato tinha figuras. Cara, figuras excelentes. Figuras óbvio. Sabe? Figura... Na, no prazo. Era um calendário. Gente, não tem como. Você vai ver um calendário e você vai associar que que é prazo. Então, você nunca vai assinar um contrato de 12 meses achando que ele tem 30 porque tá ali, que tá claro, tá na sua frente. E o direito é isso, ele é para ter acesso, é para ser claro, é para todo mundo entender, para fazer o melhor negócio, tomar as melhores decisões. É fazer as, é, nunca é interessante você fazer a parte tomar alguma decisão enganada. Até porque esse é visto de consentimento, a gente entra numa outra, aula, eu falo uma outra aula, ali. A gente entra numa outra conversa. Um outro papo. Mas é sempre bom estar tá todo mundo muito claro do que tá fazendo, que faz muito sentido. Então, Fica aqui a reflexão que eu tive agora. Eu acho que o Legal Design, ele vai se associar aos contratos de adesão. E todo mundo que tiver, então, entre dois prestadores de serviço que eu quero contratar. Eu vi um contrato com Legal Design e eu vi um contrato sem. Se sou eu, Natália, não só pela natureza da minha profissão, mas também pela competência e por achar que aquela pessoa vai pensar na frente, eu vou no cara do Legal Design. E eu tô chamando Legal Design porque eu conheço o conceito, mas você pode só dizer que é um contrato mais bonitinho, mais, mais legal. Essa moda tá pegando até nas petições, um juiz que tem intimidade com o direito, ele quer ler uma petição de 40, 50 páginas? Ele não quer. Ele quer o gráfico ali, ele quer a obviedade da coisa, gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que remodelar, e eu acho que isso já está chegando com muita força, mas eu vejo que tem muita gente ainda com preconceito em relação a isso. Porque acham que o futuro, que o direito ele caminha para se isolar. Não, gente, o direito ele tem que caminhar para se adequar conectar. à sociedade, é para estar tá aqui junto com todo mundo. Essa é a ideia desse podcast. O direito ele é para mim, ele é para você, ele é para mim, que sou advogado de empresas, mas ele é para você também que vai hoje no quinto andar e assinar um contratinho de locação com o quinto andar porque você vai alugar um apartamento amanhã. Ele é para todo mundo, e isso é muito importante a gente pensar.
0: Pedrão Alguma consideração? Não, acho que a gente
2: tem que concluir pelo é, eu horário. Tenho hoje. Eu, a Nath
0: acabou cortando, acabou falando um pouco ah. do que eu queria concluir aqui, mas é justamente isso. A proposta que tu manda para o Mentes
1: brilhantes é. se conectam. Estamos tá entrosados. É. É.
0: Mas é, a proposta é essa, a nossa proposta é essa, o Legal Design caminha no mesmo sentido, a comunicação do direito, dos especialistas no do direito, sejam advogados, juízes jurista, seja lá qual for a, a atividade dentro do direito que ele exerça, é justamente isso, é aproximar nós de quem não tem o conhecimento, porque não quis estudar isso, e tudo bem, está sendo outra carreira como engenheiro, é, marketing, etc. Então, quanto mais nós advogarmos, nos conectarmos, nos aproximarmos dos maiores interessados, além de nós, que somos, que somos cidadões, cidadãos, assim como nós, é fundamental. Dito isso, qualquer dúvida já sabe. Manda para o jurídico. Valeu, gente. Um beijo.